0: Ahoj, vítejte u pořadu Tvoje role, který každou první a třetí středu v měsíci vychází na podcastu Rozhovory z Česka od redbu.cz. Já jsem Hany Firla a každý měsíci do studia zvu osobnost z mladé generace. Pod 30 let do 30 minut. Do prvního novoročního dílu přijal pozvání kuchař a otužilec Oliver Pape. Ahoj Oldo. Čau, Hany, zdravím tě. Čau, čau. Díky moc, že jsi dorazil. Pro diváky a posluchače Olivera asi znáte spíše jako kuchaře. Dneska bychom se k té kuchařině taky asi dostali, ale spíš bychom se bavili o tématu otužování, po případě zdravý životní styl. Na začátku jsem tě představil jako otužilec. Setkáváš Treský, s tím označením <laughs> často?
1: Ty popravdě poslední době a jo? Poslední době a jo?
0: <laughs> jak jsi se k tomuhle koníčku, který e, já vnímám tak, že se občas už i v mění v závislost, v dobrou závislost dostal? Už
1: to bylo někdy v roce 2018, 2017, ale to bylo spíš takový jako podvědomí, že jsme prostě to brali jako výzvu, která já osobně potom i s Láďou, s mým kolegou. A v roce 2018, 24.12. 20. jsem vlastně poprvé si řekl, že půjdu skočit prostě do ledové vody, aniž bych teda věděl jak nebo co to obnáší, Vlastně neměl jsem ten záměr ještě, ale postupem času jsme právě díky tomu se to zajímat. I, I díky tomu, že jsme potom sešli vlastně z jsme do gastra, tak furt jsme se k tomu jakoby otužování nějak vraceli. A furt nás to taky nějak právě říkáš, osobně bavilo, byl to koníček. No, a potom už absolvovali jsme vlastně minulý rok v lednu kurz oficiální pod instruktorkovima. Mm-hmm. A teď jsme tady.
0: Vy, vy používáte tu vymhofovou metodu. Mohl by si říct, v čem je vlastně specifická,
1: tak specifická. Ono to není metoda jako taková, ale jedná se o tu, o tu celou filozofii toho, mm-hmm. jak ten člověk asi funguje a žije, ale samozřejmě základy v tom nějaké jako to otužování, dechový cvičení a ten třetí asi pilíř, můžu říct, je, jako viment, je to prostě závazek, že to prostě budete plnit, že to budete prostě dodržovat pravidelně, protože Skákat do ledové vody občas. Samozřejmě je to, je to fajn, je to, je to pozbuzující, ale pokud to člověk chce dělat jakoby i z toho hlediska, že to musí mít, nebo že čeká, že to bude mít nějaký dopad na jeho tělo, tak je v tom důležitá ta pravidelnost a vědět, jak to právě dělat pravidelně.
0: No, jak jsi říkal, tak na začátku to bylo právě takový, jako říkal, chtěl jsem si skočit, teď už to je nějakým způsobem vědomý. Jaký je mezi tím největší rozdíl? Mezi tou uvědomělou a tou nevědomou práci?
1: Tak je to, je to jednoduchý. Když jsem to dělal nevědomě, nebo když jsem to prostě dělal jako z HECU, tak to tím procházelo nějaký postup. Já jsem skočil do vody, bylo to hrozně euforický, člověk je nadšený, prostě když tam skočí holka, tak začne jet, ah, yes. máte šoky, Třepe, třepeš se prostě si zatlej, byl z té vody, teď se třpeš vůbec nevíš, co máš dělat, a vlastně tak to bylo pokaždé. Jo? a Aha. ten rozdíl v tom je teď, že už víme vlastně, co to čekat, už víme, jak do té vody vlíst. a hlavní cíl je být v klidu, být pořád mm-hmm. během toho procesu předtím, i v té vodě, i potom prostě v klidu. Protože pak to má nějaký ten vliv na to tvoje lidské tělo.
0: Já jsem na začátku použil záměrně termín závislost. Přijde ti, že lidé, kteří propadnou tomuto životnímu stylu, jsou už na něm prakticky závislí?
1: Myslím si, že ano. Nevím, jestli to chci jako definovat jako závislost, ale popravdě, já na sobě to pocitím, že když teďka máme pravidelně jeden, dva ponory nebo jeden jeden icevol, jeden ponor týdně, pocitím, že tu pravidelnost tom chci mít, nebo že to prostě to tělo vyžaduje pravidelně. Jednak ty hormony a celý, celý vlastně všechny ty toxiny z těla prostě vyplavat pravidelně. On si na to, to tělo hrozně rychle zvykne a pak to prostě
0: působí jako závislost. Mm-hmm. Uh, my jsme se, nebo ty jsi zmiňoval, uh, svého kolegu a společníka Vladislava Šupu. Mimochodem tady dneska je s námi ve vnitrobloku uh, a já ještě pro posluchače <laughs> zmíním, že Klasicky teďka nahráváme v roušce, protože se omluváme za sníženou kvalitu zvuku um, prostě covid. A teďka ještě k tvému kolegovi Vláďovi Šupovi. Vy jste na konci minulého roku založili projekt Nature Therapy. Co v něm lidé, kteří se teda do něj přihlásí, kteří s vámi nějakým způsobem začnou pracovat, získají a zažijí? Tak...
1: Uh... Jako já bych chtěl teďka uvít přesně na tu pravomíru, co je nature terapii a kdo vlastně jsme. Super. Uh, jednak asi budeme, to říkat, budeme tomu říkat projekt, ale zároveň ten projekt přechází teďka už do, jiné, do jiného termínu a chceme asi říkat, že to je nějaká komunita, že jsme komunita lidí, jsme nature friendly, prostě jsme, jsme lidi, co se snaží jít v slodu s přírodou. A vlastně náš cíl je, je pomáhat lidem uh, zlepšovat fyzický a psychický zdraví. Ale způsobem, de facto my jsme takový most mezi Tou spirituální cestou a my si tou normální cestou. Mm-hmm. Myslíme si, že spoustu mladých lidí hned zavrhne tuhle cestu, protože uvidí vidí moc spirituálně, a naopak se ta druhá strana zavrhuje tu společnost díky tomu, že zase není vůbec spirituální. Mm-hmm. Takže my se snažíme být takový most mezi tady těma dvě, dvěma světy a skrze přírodu, skrze otužování, skrze normální, jednoduchý pohyb a zdraví jídlo pomáhat lidem, jak si zlepšit prostě psychický, fyzický
0: zdraví svého těla. Mimochodem, já jsem s váma už nějakou, nějaký to sezení absolvoval, ale. Pro diváky, posluchače. Není to náhoda, protože všichni tři pocházíme ze stejného města, ze Šumperka. Já a... jsem
1: právě přemýšlel, jestli to vůbec řekneme posluchačům, že ne? Všichni <laughs> 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 J- Jasný.
0: Uh, ale, ale už jsem s váma taky něco zažil, uh, nejenom z uh, nature terapii, uh, <laughs> uh, ale <laughs> o tom Ale musím teda říct, že vlastně naposledy kdy jsem byl u vás, vlastně na, 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 na vaší chatě, kde tohle nějakým způsobem provozujete a děláte, tak jsme se právě dostali k tématu, který mě vlastně strašně zajímá a zabývám se jim sám osobně a to je právě ten most mezi těma dvěma stranama, protože občas mi přijde, a když tak řekně, jestli to taky nebo ne, že <coughs> někdo už třeba na té spirituální vlně, když se posune fakt hodně daleko, když to řeknu takhle, mm-hmm. budeš hodně daleko, tak já vlastně s tím... Trácem nějaký jako kdyby, kontakt, protože on se fakt posouvá něk- fakt mílovými krokama. Aha, aha. A pořád vlastně v sobě řeším, že stejně pořád jsem tam někde, jak se říkal, na té druhé stránce, že aha, se pořád držím aha. nohama při zemi, vlastně aha, v tom, aha. abych úplně neulítával, jestli by rozumím. Přesně. Přesně takhle nějak <laughs> tak, takhle
1: vnímám. No. Vlastně my nechceme, my nechceme, dělat rozdíly. My nechceme rozdělovat společnost na, na nějaké skupiny nebo říkat, že tady tíhle lidi se zabírají víc tou přírodou tíhle zase ne. Naopak prostě těm, kdo, kdo chcou, mm. hlavně těm, kdo chcou. A jsou jakoby tu jednou nohou vkročení do toho, do toho světa sebe poznání. Hlavně, protože podle mě to je ta cesta naučit se vnímat opravdu to tělo tak, jak bychom s nimi měli pracovat, protože jedna věc je naše vědomí, jedna věc je naše fyzická schránka, která by to vědomí se nachází. A e, vlastně nechceme, jak jsem říkal, to prostě rozdělovat, takže chceme pracovat s těma, s těma lidmi, kteří chcou a jsou jednou nohou vykročení a pomoct prostě jenom nasměrovat je, vlastně jakou cestou by měli, jít, protože každý tu cestu má jinou samozřejmě. Ale cíl našich workshopů, když už se teda budeme mluvit potom o těch workshopech, nejče těch dnech, kteří, který jsou komplexně jako propojení nějakých těch našich programů, tak náš cíl přímo toho jednodenního workshopu je, aby ten člověk prostě na jeden den za náma přijel, my mm. mu přidáme obyčejné jednoduchý informace, praktické dovednosti a on odjede a už se nebude muset nikdy vracet. Už bude vědět, co pro, ten svůj, jakoby, pro to své lidské tělo pro, pro, pro sebe musí udělat, aby se mu zlepšila třeba Uh, imunita, Nebo jo, aby byl víc odolný. Záleží, co, co je vlastně potom ten jednotlivý cíl těch, těch lidí.
0: Uh-huh. Uh, mimochodem, když jsme teda u té imunity, uh, měl si ji vždycky jako dobrou?
1: Tak asi přiznám, že já jsem vyrůstal na vesnici od malička, prostě mě jsme statek. Od malička jsme byli tady právě v lesích. Celou zimu jsme trávili vlastně v zimě venku, uh-huh. takže si myslím, že jako oproti svým vrstevníkům, když to porovnám, tak si myslím, že jsem tu imunitu měl uh-huh. odolnější. Ale právě díky tomu, že jsem trávil přirozeně ten čas v té přírodě. Opravdu to má na ten lidský organismus největší, největší vliv na tu imunitu hlavně.
0: Uh-huh. Před chvíli si říkal, že když teda návštěvník přijede na váš workshop, který třeba asi nějakým způsobem bude nej, nejčastěji ten jednodenní, jak jsi zmiňoval, uh-huh. uh, nebojíš se třeba o to, že až odjedou, že vlastně ty věci a informace nebudou vůbec dodržovat? Že to vlastně zase znovu spadne tam, <laughs> kde to bylo? Takhle jako... Samozřejmě to už je pak na každém, že jo, to pochopitelně. Takhle,
1: takhle, potom už je to na každém, jak si, jako co si z toho veme a jestli si z toho vůbec něco veme a vlastně i za jakým důvodem nebo za jakým cílem za náma přijede. Když to porovnám třeba se mnou a z když jsme absolvovali první uh, kurz, mm-hmm. to bylo od, od kamu vlastně, od známé kuchařky, uh, cestovatelky, a ta si vlastně pozvala instruktorku z Austrálie, přímo první licenční instruktorku od Vima. Mm-hmm. Takže tam jsme, tam jsme byli na workshopu 25 lidí, byli jsme tam čtyři kluci, 21 ženských, různý věkové kategorie. A myslíme si, nebo myslím si i s toho, co jsem tam vypozoroval, pozoroval, že tam prostě polovina lidí stejně byla díky tomu, že jim třeba někdo koupil jo, mm-hmm. ten workshop nebo že ho dostat jako dárek. A polovina lidí tam byla s nějakým záměrem, jako my, že jsme si přišli prostě pro nějaké další informace, posunout to prostě na nějakou jin, jinou vyšší úroveň. Takže opravdu záleží, s jakým cílem. Tam člověk jde, ale myslím si, že ani jedna, ani jeden z těch cíl není špatný. Pokud tam člověk přijde jenom s tím, že chce překonat jenom tu vodu, chce do ní vylíst, aby se cítil dobře, je to správně. Když tam mm-hmm. přijde člověk s tím, že se chce ještě víc něco naučit, aby se posunul dál... Tak je to správně. Takže...
0: Jak říkáš, může tam přijít člověk, který to dostal jako dárek, a pak mu to může naprosto změnit přesně život. Tak. Takových přesně příkladů tak. z... tak. známe. Uh, ještě když se vrátím k tomu jednodennímu workshopu, co teda přesně všechno uh, můžou u vás lidi zažít, kteří se m- přihlásí?
1: OK, tak já bych asi na začátek ještě řekl, než odpovím na tu otázku, že Nature se skládá ze čtyř pilířů. Mm-hmm. Jako celek je to Nature terapie? a pak jsou ty jednotlivé pilíře, jako je Movement Therapy. Cold therapy, food therapy a fear therapy. A vlastně potom už je, už je na nás, jak to uděláme s tím programem, ten jednodenní workshop je stavěný na základě jenom toho cold therapy, doplněný o food therapy, kdy lidi, kdy lidi vlastně nebo ty hosty, kteří za náma přijedou, provedeme základníma pohybovýma cvikama, dechovým cvičením a ukážeme si nějaký základní stravovací, jakoby základy dobrého stravování, zdravého jídla mm-hmm. a... A zakončíme to tím ledovým ponorem. To je jednodenní, jednodenní workshop. Vlastně takový zjednodušená je, verze celého toho programu. Hmm. Potom dvoudenní je stejný, s tím, že už je tam ještě navíc to fear therapy a i, i s tím pohybem jdeme víc do hloubky. Máme na ty lidi větší čas, takže de facto je to furt stejný. Jenom když je ten, když je ten workshop delší o, ten, o den, o dva, tak s těma lidma jdeme víc do hloubky. Je to takový víc osobní, více se přiblížíme, zblížíme a...
0: a ale v tomhle vám strašně držím pěsti, v těch workshopech, protože když, když jsem třeba někde pozvaný, já jsem za to vždycky rád, abych měl třeba herecký workshop, mm-hmm. tak je mi strašně moc líto, že třeba končí po dvou, třech dnech, protože teprve po nějakém časovém intervalu, a ten ještě dost krátkej, se začnou dít nějaké věci, začnou se ty lidi vlastně probouzet, když to řeknu takhle, nebo Just nějakým ještě. způsobem posouvat v těch dovednostích. A, a vždycky mi přijde, že v tu chvíli to jako skončí a jsem z toho vždycky strašně jako smutný. já si jenom říkám, že, že možná tady na tuhle věc, kterou vy vlastně teďka děláte, to je prostě vlastně celoživotní workshop.
1: Souhlasím, souhlasím. No a když jsme teda u toho, samozřejmě těch, těch možností těch workshopů, je tam jednodenní, jsou tam dvoudenní. Vlastně teďka nám běží náš projekt na hitu, kde nás vlastně můžou i posluchači vlastně všichni podpořit. Právě koupit třeba toho jednodenního, dvoudenního. A nebo také, vlastně máme speciální, tam balíčky nachystané tehdy není moc, tedy, nabízíme i pětidenní pobyt, kdy opravdu, přesně jak říkáš, chce být i nějaký načenec, který chce jít mnohem, mnohem hlouběji, sleduje nás na Instagramu, vidí, že my fakt trávíme třeba i dva týdny v kuse v těch horách, mm-hmm. a chce si s náma dát třeba ten týden, pět dní, tak právě i pro tyhle typy lidí, chceme přizpůsobit individuálně nějaký ty pobyty. Chystáme i celoroční program s nějakýma jakoby pravidelnýma, eh, uh, to řeknu, taky jednodenní, má prostě workshopama, jo, meetingama a a takhle, takže...
0: Předpokládám, že pak, když už to bude více denní, tak je i větší prostor pracovat na té psychické stránce. Souhlasím, vlastně, Když už
1: je ten, ten, ten časový prostor, třeba ty tři a více dní, tak prostě už si s tím člověkem dokážete, jakoby, fakt jako přiblížíte se, zjistíte prostě, co, na čem chcete pracovat, mm-hmm. nebo vlastně co, co vlastně je ten, ten cíl. Jo. Mm-hmm. Tohle hlavně je ta fear therapy, kdy s lidma chceme jít uh, hloubky a pomoct jim překonávat jejich uh, nějaký prostě, základní strachy, jo, prostě základní strachy třeba i stylové vody, ale někdo se nebojí ledové vody, někdo se bojí prostě jít do lesa sám, třeba, jo, mm, nebo jasný. nebo takhle, takže nebo
0: být na chatě sám no, cokoliv. Přesně rozumím. Tam. Ale když jsme spolu uh, absolvovali ponor někdy v půlce listopadu, to už byla v horách, vlastně v našich jeseníkách oblíbených, docela dost velká zima na to teď, uh, napadá mě k tomu, může být ten ponor vlastně někdy nebezpečný? Uh, určitě,
1: určitě může být. Uh, teď, kdy teplota vzduchu už je kolem bodu mrazu, ne-li míň, a kdy teplota vody je pod 4-5 stupňů. Samozřejmě, tady, jak jsem říkal na začátku, je důležitá nějaká technika. Jak jsem říkal, že jsme to dříve dělali nevědomně, mm. teď to děláme vědomně. Je opravdu důležité vědět, co vaše, tělo dodrž, co vaše tělo vydrží a hlavně, jakým způsobem do té vody, co předchází, co potom. Jo. Opravdu je důležité vědět, co jdu dělat, protože si člověk opravdu může ublížit. Prochlazení, podchlazení není úplně. Jako příjemná věc.
0: Dostali jste se někdy do nějaký takový situace nepříjemný? Tři.
1: To je dobrá otázka. Zmate jsme měli takovou debatu, v autě kdy jsme mířili do Prahy s Láďou. Teďka naposledy jsme trávili víkend na chatě, tak jsme si dali ice walk, dali jsme mm-hmm. si ledový ponor. A bylo minus 10, pocitové minus, minus 15 neli víc. A dali jsme si dobrou půl hodinku prostě bez trička, jako vždycky. Akorát potom, jak jsme se oblékli a trávili jsme čas ještě venku, tak jsme zjistili, že. Není stranda, jako by půl hodiny jsme vydrželi, mm-hmm. ale potom prostě přišlo, přišlo, přišlo ten boj teprve s tím chladem, Když jsem mm-hmm. jako to tělo odpojil, oblíkl jsem na sebe nějakou vrstvu oblečení a začala mi být mnohem větší zima. A opravdu tři dny potom jsme, jsme byli bez energie, byli jsme vyšťavení, cítil jsem se, i kdybych měl COVID, samozřejmě jsem ho neměl, <laughs> ale přinášel jsem to s ledovou vodou, takže opravdu to není žádná stranda. Mm-hmm. Pro ty lidi, co by chtěli teďka v tu dobu začít, určitě nenaloste jako na poprvé hned do ledové vody. My, my doporučujeme vždycky minimálně dva týdny třeba těch sprch hmm. doma. To bohatě, bohatě stačí studená voda zatím, takže.
0: Já si myslím, no, já jsem taky vlastně začínal, když se na, na ledové sprše, nebo tu, tu se snažím dodržovat často, takže aspoň takhle se nějakým způsobem chránit nebo minimalizovat uh, ty, ty nebezpečné věci, které jsou s tím jsou asi vlastně. spo, spojený, protože ono, vždycky si říkám, že to všechno jako působí strašně příjemně, ale uh, můžou se stát i jako věci. Netrápí vás to občas? Říkáš, ty mám tam člověka, který třeba nikdy nebyl v ledový vodě a jde tam poprvý. Chápu. Protože každý to tělo přece může zareagovat úplně jinak, že jo?
1: Uh, souhlasím. No právě, že to, to už jsou potom nějaké ty hranice. My máme nějakou, jakoby, máme nějaký proces, který víme, že když ten člověk absolvuje, tak to zvládne. Ať mhm. chce nebo nechce, my víme, že to prostě na základě tady těchto těchto praktických, jak to vám říct, dovedností do prostě zvládne. zvládne. Mhm. Ale samozřejmě potom jsou nějaké zdravotní stavy těch jednotlivých lidí. A my samozřejmě před každým kurzem všem budeme posílat nebo posíláme e-mailem samozřejmě spis informací, mhm. co by měl člověk ještě předtím, než přijde na kurz udělat, absolvovat, co si zjistit. A i tam stojí vlastně napsáno, že člověk musí nejdřív prokonsultovat se svým lékařem, jestli jeho zdravotní stavy opravdu způsobili k tomu, že může absolvovat ponor do vody. Mhm. Takže.
0: OK. Ještě k těm ponorům a k tomu otužování jako takovýmu. Myslíš, že je to trend v současné doby?
1: Ano, myslím si, že je. Myslím si, že to je velký trend v poslední době. Myslím si, že to není vůbec špatně. Akorát... Se to dělí zase na nějaké dvě skupinky. Myslím si, že právě jak jsem to říkal na začátku, že teď je ta skupinka, která to teprve objevuje a, a neřízeně, jak neřízený střelí, prostě skáče do té vody a otužuje se.
0: Mimochodem, ale to, co děláte, Ano, správně. Před... Yes.
1: A myslím si, že to není špatně. Ono mm-hmm. naopak lepší, ať se otužují všichni tímhle způsobem, než nikdo. Protože ono dřív nebo později, pokud to člověk chce dělat a chce to zvládat, tak prostě musí začít se zajímat dohloubky, musí vědět. Protože dřív později, pokud to člověk bude dělat špatně, mu to stejně ublíží. Mm-hmm. Jako, jako nám prostě, taky, taky přišel zlom, kdy jsme si řekli, OK, teďka už to nebylo pocitové fajn už se něco děje, musíme začít pracovat na tom a zjistit, jaký to má vliv na naše tělo, takže... Teď jsem odběhl, od,
0: úplně odběhl od toho. No bavili jo. jsme se o tom trendu, jestli jo, to jo. je trend, ale vlastně asi, asi se shodnem na tom, že nějakým způsobem. Je, je to jo.
1: trend, je to v dnešní době, je to velký trend, je to i díky vlastně Vimovi, který začal v poslední dva roky hodně tlačit na sociálních sítích mm-hmm. vlastně svoji techniku, takže i díky tomu podle mě to hodně narůstá v dnešní době celkově, nejenom u nás v republice, ale myslím si, že celosvětové mm-hmm. to otužování roste.
0: Protože občas, když rozkliknu nějakou sociální síť, tak se tam jako vějeví takový názor, že vlastně otužují se teďka všichni a prostě to děláte to jen pro aby aby lidi viděli, že vlastně něco děláte. Pak na druhou stranu si vždycky říkám, třeba ten člověk, který to komentuje, ten vlastně pro svý tělo nebo pro nějakou tuhle očistu vlastně nedělá vůbec nic, víš? Tak jenom tohle, že to musí být pro vás asi taky občas. Souhlasím,
1: jako samozřejmě spoustu zpráv je negativních, co nám chodí na sociálních sítích, proč to děláme, že jsme normální, že jsme spadli na hlavu. Samozřejmě... To jsou lidi, co prostě mají z té vody hlavně strach, si myslím. Třeba by chtěli to nějakým způsobem překonat, ale jejich jejich, si říct, jejich nezdravý ego jim to neumožňuje. Mm. To znamená, že pokud člověk se chce jakoby jednak pro své tělo něco udělat, tak musí odstoupit od takového toho, Myslím, rozumíš, to je to nezdraví ego, yes, co, yes. co vlastně většina lidí si buduje, ta společnost takhle jakoby teďka roste s tím nezdravým egem. A my na tom docela líka poslední dobou pracujeme, Uh, protože si myslím, že člověk, aby naslouchal svému tělu, aby od, se odpoutal od toho ega, to je té iluze. A opravdu se ponořil do toho těla a cítil, co tomu tělo dělá dobře, co je zdravý a co není zdravý, uh-huh. tak musí mít zdravý ego, ten člověk. Uh-huh. Takže tam to všechno potom vzniká. A ještě chtěl říct jednu věc, uh-huh. jestli můžu. Vlastně. Ono jakoby, se tady bavíme o zdraví, otužování, lidské tělo, organismy a tyhle věci. Ale ono to není jako o tom, že člověk skočí do ledové vody a bude do ní pravidelně chodit a bude zdravější a bude. Bude silné, ono to je všechno, všechno se vším, jo? Mm. Je to strava, je to pohyb, je to nějaký biorytmus, cirkadiální rytmus, prostě je to modré světlo, vlivy na lidský organismy, A to všechno, všechno se sebou souvisí. Takže člověk, pokud to vyloženě nedělá, anebo nechce dělat jenom jako, že se otužuje, ale chce to dělat s nějakým větším jakoby, záměrem, tak stejně bude muset se o to jakoby, začít zajímat mm. do, jakoby, ze všech těch směrů.
0: Nemůžu nezmínit Masterchefa v roce 2019, kterýho, kterým jsi byl účastníkem, jak vzpomínáš, s odstupem času na tuhle zkušenost?
1: Jo, tak to je jedno z nejjasnějších období mého života. když nebudu brát Francii, moje čtyři roky ve Francii, tak, tak vlastně tohle období, které začalo, začalo tady v Praze, když jsem se nastěhoval, když jsem přišel z Kuwaitu, nastěhoval jsem se do Prahy, začal jsem nějak tady v Praze se ochomítat, tak přišel Masterchef. No a to nastartovalo nějakou tuhle moji cestu, asi si to doufám už teďka říct. Uh, jednak gastrocestu, jednak jsem poznal spoustu prostě lidí, který bych na té cestě nepoznal, kdybych na ní nebyl. Mm-hmm. Spoustu možností, spoustu zkušeností. Dalo mi to jako, myslím si, že kdybych právě neabsolvoval toho Masterchefa, tak tady třeba ani teďka nesedím. Takže to je... jsem, na to nejvíc, jsem na to nejvíc vděčný, opravdu nejlepší zkušenost. Už bych to nikdy neopakoval, už bych do Masterchefa nikdy nechtěl, <laughs> ale byla to ta nejlepší zkušenost.
0: Vzpomeneš, kolik dní si strávil před kamerou?
1: Jo, si přesně úplně ne, ale začali jsme natáčet, myslím si, že 22. 9. a končilo to někdy v lednu, takže jo, to byly tři měsíce
0: intenzivní, intenzivní dřiny před kamerou. <laughs> Pak vlastně musíš dodržovat veškerý uh, smluvní požadavky, nesmíš o tom mluvit, že jo, předpokládám. Jako... Už, teďka, už teďka
1: vlastně porušu, porušu myslím si, že smluvu pět let, nesmím vlastně n, nějak vlastně komentovat uh, soutěž Mástršech v Česku, ale byly tam strašní, byly tam pokuty samozřejmě o tom, když řeknete nějaký výsledek, kdy nebo dodržování těch časů, maření, natáčení mm-hmm. a podobné věci, takže mm-hmm. to na e, to
0: úplně není. <laughs> bavili jsme se o egu a vlastně o masterchefovi nyní. Bojoval jsi v té soutěži, nebo bojuješ teď často, nebo někdy se svým egem?
1: Se svým egem boju každý den. Mm-hmm. Každý den vlastně je to ta, ta, je ta, druhá, ta, je ta druhá část mýho já, která mi by hodnotí některé ty věci a, a právě podle toho, jak já pozoruju to svoje ego, tak na ty věci reaguju. A vím, že třeba, když to porovnám třeba se starým Oliverem Masterchef 2019, tak tam to bylo hodně nezdravý ego, když jsem vlastně ani nevěděl, co dělám častokrát, ale Potřeboval jsem i sobě, i ostatním dokázat, že mám navíc, což jsem samozřejmě měl, ale ale podával jsem to špatným způsobem. A myslím si, že když si člověk uzdraví to ego, tak dokáže lidi výjist a dokáže právě tím svým výsledkem potom ukázat, že že je jiná cesta, takže
0: takže asi takhle. Uh,
1: jako sledoval, nesledoval, spíš sociálníma sítěma sledoval. Mm-hmm. Oficiálně v televizi jsem viděl dva díry s mým, kalma- s mým kamarádem Markem Pavalou, který má Fuego Camp, mm-hmm. takže ten mě docela bavil, nebo ten mě bavil nejvíc, protože Marka má rád, líbí se mít ten celvaření, tak
0: i to byl důvod, proč jsem se na to díval a viděl jsem finále. Mm-hmm. No, ale jako... takový to, jak už se, Já teda se omlouvám, já, já tohle vůbec nekoukám vlastně na televizi, aha, takže aha. nevím, ale takový to, jak už fakt rozhodli, viděl jsem nějaké záběry taky na sociálních, cíti. Jasný,
1: byl tam, byl tam, uh, byla tam Pája vlastně mm-hmm. ve finále s Romanem Stašou, no, mm-hmm. no, takže to byl úplně poslední díl, který jsem viděl a, a vlastně poslední.
0: poslední. <laughs> okay. když jsme u těch TV formátů mohl by si posluchačům a divákům doporučit nebo dát nějaký tip na seriál nebo film, který si ti v poslední době líbil?
1: Já se přiznám, že jak si říká, že ty se nedíváš na televizi, tak u mě to platí asi ještě dvojnásobně. Jasne. Já televizi nemám, na, na, na televizi se vůbec nedívám, vůbec to nesledu, hlavně jako spíš jdeme ty sociální sítě a takhle, mm. ale film, jako myslím, si nějaký inspirativní nebo nějaký, jako, co mě baví, aby se jako, prostě zaujal jako, nebo
0: klidně seriál, jestli se si vidím, Já nějaký. seriály
1: vůbec, jako tam poslední seriál, který jsem kdy viděl, byl, byla Teorie, teorie Velkého třesku, někdy šestá O ty doby seriálu, ale jako filmy, já mám rád. Záleží na mém rozpoložení, ale mám rád inspirativní firmy. Interstellar mám hrozně mm, rád. hodný příběh Benjamin Batna a takovýhle filmečky. Jako. Spíš teďka hodně poslouchám podcasty právě od těch lidí, kterých se inspirují. Mm. Jo. A...
0: a mohl by si třeba doporučit nějaký v podcastu podcast, a si, jestli si vzpomeneš, spončí třeba na jeden.
1: Vzpomenu, vždycky ladě, víš, mi tady to si poslechně, ale Je... mi to vždycky dá do ruky, já to <laughs> jenom poslouchám. Jako teďka poslouchám, odbočím od nejčí terapii, poslouchám hodně Taste of Prák. dělá mm-hmm. dělají z Gastra hodně podcastů, Lukáše Helíka poslouchám taky Gastro a, a potom vlastně biohacking a tyhle věci.
0: Hanyho mm-hmm. drbárna, Olivere, co jsi vařil na svém prvním rande? Dober, si si vzpomenul.
1: Tí brdě, jsi na první rande.
0: <laughs> <laughs> to mi řekni, jak to, to děláš jsi, teda. <laughs> to si nespomenu, ty brdě, to
1: si nemáme nespomenu. Oh. Já ani nevím, že jsem měl právě takovýhle to rande, kdy prostě asi přijde holka k někomu Aha. domů nebo já k někomu a vařím. Takhle, to jsem asi nemá nezažil. Rande jako, rande jsem měl a to bylo čem jako kavárna nebo něco
0: takového. Tak takže jste pozval, nebo je jste fakt, že tam... jsem holce
1: takhle na poprvé asi nikdy ještě nevařil. No. Fakt ne, jo? ne, ne, je to tak, no. Co
0: je dá, co je dá. Hmm. To na si <laughs> <laughs> OK. Čím se řídíš v životě?
1: Uh, hodně pocitama. Hodně pocitama. Řídím se tím, jak to cítím, a fakt se snažím mít s tou flow. V, nějaký, v nějakým svém věku ve Francii, asi v době období, když jsem žil ve Francii, jsem se zbavil nějakých vnitřních strachu mm-hmm. od o od toho, že jsem vlastně nedodělal ani střední školu s tím, že jsem v životě jenom ze základkou, mm-hmm. tak tam jsem se nějak rozhodl, že se buď prostě podvodím tomu strachu, anebo prostě začnu fungovat tak, jak to cítím. No a od té doby Jedná hlavně na tom, jak to cítím. Ta, prostě ta flouta musí být, jak tam není, tak, tak to nedělám. Nechci okay. to dělat.
0: Kdyby tady seděl druhý Oliver, vytvořilo se takový tvoje alter ego, na co by se nikdy v životě nezeptal Oliver 1, Oliver 2?
1: Na co by se nikdy nezeptal? Mm-hmm. Mm. Jako fakt ta návoda voda tak moc funguje. <laughs>
0: No, to každý denně, jo. <laughs> OK. A kdyby si měl možnost být na jeden den dokoliv jiný, nebo cokoliv jinýho, kdo po případě, co by to bylo nebo bylo a proč.
1: Ty berďu, asi bych si zkusil být Tarzan. Fakt takový ten z toho filmu. Jakože fakt s těma opicema, to zvíře, jo? na těch liánách, to by si měly bylo odpoutat se úplně od toho světa. Takže jako fakt jako, by to zvíře.
0: Jo, takže vlastně člověk ve zvířecí komuně jo, a jo, chvíli jo, tam s ním a potom. A kdyby si mohl ovlivnit jednu věc z budoucnosti, která by to byla
1: která by to byla, Pff, jako to je, teď mě, teď mě doma je bouchla úplně, jak mi to v té hlavě teď dávalo, jak bych se k tomu chtěl vyjádřit, že mi to mám bouchlo teď v té hlavě, teď, jsem viděl, teď ještě se vrátím k tomu, jak jsme se v těch filmech, tak jsem teďka viděl vlastně, co bych doporučil zhlídnout lidem, mm-hmm. je to dokument od toho starého blondatýho De- pána David Davida, Dave, ano, 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 tak tam právě tenhle dokument bych doporučil všem skouknout, mm-hmm. tak určitě to, jak to s náma tady bude za sto let, to bych jakoby, se pokusil ovlivnit mm-hmm. a Ale jde o to, že ono to není jedna věc, ono to je důsledek několika věcí na zároveň, takže aspoň jednu z těch věcí bych se snažil, ať už by to bylo úplně vyřazení těch plastů nebo nebo něčeho takového, co má fakt dopad, nebo stop stop těžby ropy, nebo tady ty zásadní věci, které mají fakt největší dopad na tu naši na
0: tu naši zemi. Okay, a můžeš ještě na závěr poslat vzkaz posluchačům a divákům podcastu Tvoje role?
1: Určitě rád, takže všem, co poslouchají teďka a co budou poslouchat a nebudou poslouchat, uh, momentálně běží náš projekt na hitu. takže budeme moc rádi, když na něj naběhnete. Přečtete, přečtete si naše story, podpoříte nás, buď koupí produktů nebo nějakých našich služeb, a, nebo nás jen tak nazdílíte. Uh, ještě jenom v rychlosti chci říct, že chystáme, díky tomu, že jsme sehnali teďka uh, nový místo v Olmouci, krásnou vilu. O, takže vlastně mimo jiné budeme dělat i ty kurzy vlastně u nás ve Vile v Olomouci, nejenom kurzy utužování, ale tady i kurzy vaření, budou to i večer na zakázku a podobně. No a Hany, já ti děkuji za pozvání a všem posluchačům chci popřát hodně štěstí, hodně zdraví do nového roku.
0: Super, tak jo. Já doufám, že se přijdu podívat teda na další workshop na a konečně se sebou něco udělám, protože ty moje párky v rohlíku to už moc nejde. Ti se těšit, na. Olivar, pape, moc děkuji za rozhovor. Taky Hanny, mějte se ahoj. A taky díky moc, že posloucháte můj pořád, tvoje role na podcastu Rozhovory z Česka. U další epizody se opět uslyšíme za dva týdny a mezi tím vám doporučuju zcela nový 15 dílný podcast Západy kariéry s Alešem Valentou, ve kterém povídá legendy českého sportu. Mimochodem, byl jsem u toho a je to fakt skvělý podcast. Tento podcast vychází samostatně na našich streamovacích platformách a více info naleznete na redbu.cz lomeno západy kariéry. Feedback nebo tipy na tvoji roli, tedy tento podcast nám posílej na podcast zavináč Dámy a pánové, všichni posluchači a diváci, přeji vám do nového roku všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a lásku. Budeme doufat, že vás tenhle e, díl novej, novoroční, první e, nějakým způsobem namotivoval a třeba, jestli budete chtít něco se sebou udělat, jestli to tak cítíte, neváhejte a přihlaste se ke klukům na Nature Therapy. Já jsem Firla Hany, klidně sleduju na Instagramu. Mějte se krásně, super start do nového roku 2021. Loučí se Hany F. Asi minutu se poslouchám tak jako zvenčíc, o čem se bavíme a úplně chápu, že občas lidi vám píšou nebo i mě, že jsme úplně jako šílenci.